0: Willkommen zur Folge 5.5 des Eigenstimmigen Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir in Weinheim bei Sonja Kreie. Und das war wieder eine abenteuerliche Rundfahrt dieses Mal. Ja, Aber es hat ja. sich gelohnt. Ja, sehr. Ähm, Sonja hat ein Online-Business und es äh, das heißt Business Celebrity und sie hilft anderen Menschen online erfolgreicher und zu sein und sichtbarer zu ja, werden. Ja, und man ähm, was ich bei Sonja so stark finde, denn das ist sie tatsächlich eine starke Frau, die wirklich beweist, dass nach oben hin eigentlich keine Grenzen gesetzt sind, dass sie wirklich beweist, was möglich ist, wohin es gehen kann und dass, wenn man sich für eine Sache entscheidet und wirklich fest dahinter steht, dass man unglaublich viel erreichen kann. Ja, Anfang, Ich finde auch der Punkt dieses das selber erreichen, ja oder beziehungsweise ich ich entscheide mich selber einfach die Dinge zu tun. Es passiert mir nicht einfach, weil ich habe jetzt ein Kind gekriegt und jetzt bin ich halt zu Hause und bin Mutter. Nein, ich entscheide mich, was ich ab jetzt dann beruflich machen möchte. Und ich finde es auch gut zum Beispiel, dass sie Sachen sagt wie ähm, wenn es, ich kann das mal ausprobieren und wenn es nicht klappt oder wenn es nicht mein Ding ist, dann kann ich auch wieder danach nochmal wieder angestellt arbeiten. Es ist nicht so festgelegt, dass man so in diesen ja. Schienen läuft, sondern dass sie da relativ frei und offen denkt. Das finde ich, fand ich ein sehr schöner Anschubser da drin. Ja, Also dieses ja. Bild, das haben wir ja auch im Interview, dass, dass wir oder dass sie sagt, flexibel sein ist nicht scheitern. Wenn du eine Hypothese hast und die testest du, dann funktioniert es entweder oder nicht, und wenn nicht, dann entscheidest du dich um und bist da, wo dein Zielkunde ist. Und das ist, glaube ich, einfach auch ein Bild, was ähm, sich vielleicht noch ändern muss. Und ich glaube, dafür macht sie richtig viel. Ja? Ich glaube, das Wort entscheiden ist tatsächlich sehr wichtig bei ihr. Ja. ja. Dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit Sonja. Wir sind heute in Weinheim bei Sonja Kreier und haben schon eine sehr abenteuerliche Fahrt hinter uns. <lacht> weil es hier zwar sehr schön ist, aber bis man den Berg hier oben ist und einen Parkplatz gefunden hat, das hat heute etwas gedauert. Ja,
1: aber wenn man oben wohnen will und einen schönen Ausblick haben will, dann muss man manchmal auch ein bisschen längere Wege auf sich nehmen. So ist das. Und so ist es ja nicht nur beim zu Sonja fahren, sondern so ist es ja
0: ganz oft auch im Leben. Ähm, liebe Sonja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen erstmal. Ja, schön, dass ihr hier seid. Möchtest du für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, einmal
1: kurz sagen, was du machst, wie du dich selbst beschreiben würdest. Klar, ich bin die Sonja Kreie und ich helfe Einzelunternehmern, Beratern, Trainern, Coaches, Gründern und Künstlern, wie sie mehr Bekanntheit und mehr Kunden gewinnen. Ich bin Online-Unternehmerin ähm, seit nunmehr fast drei Jahren, habe mich vor äh, davor, also in, vor drei Jahren einmal komplett neu erfunden und äh, ja, was bin ich noch? Ich bin noch Mama, ich bin noch Ehefrau äh, und natürlich noch ganz viele andere Dinge, die man als Frau so ist. Ne? Ja. Das stimmt, ein, ein buntes Bild ergibt sich da auch. Richtig. Du hast dich neu erfunden, mhm. weil du musstest? Ähm, naja, müssen tut man, glaube ich, nichts in seinem Leben, außer sterben und auf die Toilette gehen. Aber ähm, ich wollte, ähm, und zwar kam das so, ich war früher in meinem, meiner ersten Karriere in der äh, Sportvermarktung unterwegs und in der Automobilindustrie Uh, über 14 Jahre lang habe ich da Marken wie Porsche und BMW beraten oder ich war auch Pressesprecher von einem Formel-1-Rennfahrer. Und ja, wie in jeder Karriere ist es so, dass nach einer bestimmten Zeit da auch so ein bisschen... Uh Langeweile will ich nicht sagen. Also langweilig war es sicherlich nicht, aber so ein bisschen Abstumpfung natürlich reinkommt. Und äh, ich habe dann meinen Mann damals kennengelernt und äh, ich wollte eigentlich nie heiraten. Ich wollte auch nie Kinder kriegen, aber als ich <lacht> ihn kennengelernt habe, habe ich gedacht, okay, Ich wollte ähm, gerade sagen, dein Gesicht sagt <lacht> gerade was ganz anderes. Ja, da habe ich gesagt, okay, das überlege ich nochmal. Ja, und so kam das, dass wir uns halt überlegt haben, dass wir doch irgendwann vielleicht auch mal Kinder haben wollen. Und da war dann schon klar, ne, dass ich das mit der Sportvermarktung und ähm, wahrscheinlich so nicht weitermachen werde oder auch nicht weitermachen will. Das heißt jetzt nicht, dass mein Mann klassischerweise gesagt hat, du bleibst immer schön daheim ja, und ich mache Karriere, das ist Quatsch. Ähm, wir haben uns das immer schön geteilt, aber ähm, wir waren, naja, ich war teilweise auf bis zu 20 Rennen im Jahr. Ja? Das ist äh, dann schon ein bisschen viel ne? und wenn der Mann natürlich auch noch arbeitet, dann ähm, kriegt man das nicht so unter und ähm, ich muss auch sagen, das ist wirklich auch, das Thema war irgendwie durch. Ne? Also ich habe mhm. das gerne gemacht, aber es war Zeit für so einen Neuanfang und ähm, Genau, und als der Anton dann auf der Welt war, habe ich mir zum ersten Mal auch Gedanken gemacht über mein Businessmodell. Früher war ich ja ganz klassischerweise Freiberufler, bin nach Tagessätzen bezahlt worden. War schön, die sind auch gestiegen. Aber irgendwo ist man doch sehr auf seine auf die eigene Zeit begrenzt. Ne? Und äh, ja, da bin ich quasi fast 37 gewesen, habe mir zum ersten Mal Gedanken über mein Businessmodell gemacht. Eigentlich, <lacht> eigentlich ein bisschen spät. Aber oftmals äh, kommt das ja erst so, wenn man dann so auch in der Krise steckt. Ne? Weil es war dann... Also beruflich zumindest tatsächlich auch eine Krise, ne? weil ähm, ich hatte zwar noch den einen oder anderen Kunden, aber viele sind einfach abgesprungen oder viele Anfragen konnte ich nicht bedienen, weil mhm. ich nicht mehr so reisen wollte. Und ähm, da habe ich mich eben auf die Suche gemacht und geschaut, was kann ich denn wirklich gut, was will ich denn wirklich machen ähm, ja und habe mich dann auch damals auch durch ein Coaching ähm, quasi begleiten lassen. Und bin da auf so die eine oder andere Idee gekommen, die ich jetzt heute ja ganz recht erfolgreich umgesetzt habe. Also bin ich ganz stolz drauf.
0: Ich glaube, das kannst du tatsächlich auch sein. Und ich finde den Punkt zu so spannend, bei dir haben sich einfach durch äußere Umstände, hat sich eigentlich ja der Kundenkreis verkleinert. Ne? Du konntest diese Kunden nicht mehr bedienen und musstest genau. dann um dein Leben herum den Kundenkreis vergrößern eigentlich, ne? dass du ihn
1: wieder bedienen kannst. Ne? Richtig, genau. Und äh, naja, was da halt noch passiert ist, ich bin ein sehr... Ähm ich glaube sehr an die, oder mir ist Gerechtigkeit sehr wichtig, mir ist auch Unabhängigkeit sehr wichtig, ja, und ähm, da passieren dann so Dinge, ne, dass man dann bestimmte Kunden nicht bedienen kann, oder was auch passiert ist, ist, dass der eine oder andere Kunde dann mal äh, gecheckt hat, ne, dass man ja immer den Tagessatz drücken könnte, weil die ja nicht mehr so flexibel ist, ne, und gar nicht mehr so viele Anfragen da in der Pipeline hat, und das ist jetzt sicherlich nicht, dass da jemand ganz aktiv dasteht und sagt, so, du bist eine Frau, du hast ein Kind, ich unterdrück dich jetzt. Ja, das, mhm. da, Daran glaube ich nicht. Aber da passieren einfach bestimmte Dinge, wo man denkt, hä, äh, was ist denn jetzt los? Ja, Das kann ja nicht sein. Vorher äh, lief das alles so gut und äh, ich war so und so erfolgreich und und jetzt ist das alles irgendwie gerade doof. Ja, Und das kann ich einfach nicht auf mir sitzen lassen. Also mh, ich hatte so ein ganz... Da, da, da regt sich wirklich was, noch heute noch so in meinem Bauch geht es da so richtig äh, zur Sache, wo ich denke, das also sorry, so eine Ungerechtigkeit, das akzeptiere ich nicht. Ja. Ich werde nicht akzeptieren, dass ich jetzt, äh, weil ich ein Kind habe, äh, auf einen Halbtagsjob irgendwie reduziert werde und gucken muss, irgendwie, was ich kriegen kann oder so. Ja,
0: das wollte ich gerade sagen, nicht. weil alles, was sich verändert hat, war letztlich, dass du Mama geworden genau. bist und das kann ja nicht der Punkt sein, ja. dass man dann plötzlich über seine Tagessätze sprechen muss. Ja? Genau. Also, genau. genau. Aber nicht. sagen wir mal, was
1: ich mir selbst an Kreide, aber das, das ist wahrscheinlich bei jedem Menschen so, ne? man man bewegt sich oder in Krisensituationen ist man halt natürlich mehr gewillt, sich oft zu bewegen, ähm, ist, dass ich da nie so drüber nachgedacht habe, ne? weil eigentlich, ich mein, da hätte ich mir schon denken können, dass das irgendwie nicht mehr so ganz funktioniert, aber wie hart es mich dann trifft, ja, ähm, das war dann doch ein bisschen neu, ja. Aber gut, ähm, ist ja nichts, mein, mein Credo ist immer, es ist nichts so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Und so war auch dieser äh, diese Krise für was gut. Und ähm, ich bin heute so froh darüber, dass ich das diesen Weg gegangen bin, der gerade im ersten Jahr oder in den ersten anderthalb Jahren sehr hart war. Ja? Weil wenn man vorher immer auch gewohnt ist, bestimmtes äh, bestimmten Umsatz zu machen und dann rutscht mhm. der natürlich erstmal in den Keller und so, dann äh, kratzt das auch am Selbstbewusstsein ne? und dann äh, ist man da nicht mehr ganz so äh, oben auf, wie man das früher immer war. Ähm, aber ich bin, ja, jetzt gerade natürlich im Rückblick ist es immer einfach zu sagen, bin ich sehr froh, dass ich diesen mhm. Weg gegangen bin, ja.
0: Ja, und gerade in Phasen, in denen es nicht gut läuft,
1: bräuchte man ja sein ganzes Selbstbewusstsein mhm. und seinen ganzen Selbstwert und gerade mhm. da kratzt es. Ja, da ist es natürlich auch wichtig, dass man dann Leute um sich rum hat, die an allen glauben und das ist so. Also ich hatte das Glück, ich… Äh Wobei ich wirklich glaube, das ist kein Glück. Das ist bei jedem so. Man hat immer jemanden außenrum, der einen immer ein bisschen unterstützt. Da war natürlich zum einen mein Mann, der immer dran geglaubt hat. Mein Mann ist auch, ähm, ja, der ist auch karrieretechnisch gut unterwegs und der findet natürlich auch skalierbare Businessmodelle, wie ich sie gerade habe, total genial. Ja, und noch dazu, dass ich das von zu Hause machen kann. Also er hat mich wirklich an jeder äh, Ecke unterstützt. Dann gab es aber auch ähm, ganz frühe Kunden, die tatsächlich auch ähm, mich sehr unterstützt haben. Ne? Also die da aus meinem Angebot was für sich mitgenommen haben und sich und mir auch neue Kontakte verschafft haben und so weiter und so fort. Ne? Also ich hatte ja kein Netzwerk mehr, weil ich war ja, habe ja komplett die Branche gewechselt, ja. Also mein ja. Netzwerk im Motorsport in der Automobilindustrie hat mir nichts mehr gebracht. Ja? Das, ja, gut. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja? Und ähm, also es gab immer Unterstützer und es ist natürlich auch wichtig, sich die, die so ein bisschen zu suchen. Ne? Mhm. Klar. Ja, und Sie letztlich auch ähm, ja nicht nur als Kunden,
0: als Geldgeber zu sehen und den Auftrag abzuhaken, sondern tatsächlich eine Verbindung aufzubauen, dass man weiterempfohlen wird. Ne? Dass da mehr ja, ist klar. als nur die Business Relation, ohne dass man äh, jetzt mit jedem sofort beste genau. Freunde sein muss. Ne? Ja, war natürlich,
1: also es war zugegebenermaßen für mich trotzdem äh, schwierig, weil so die Situation, da war ich ja noch in München, war halt so, ähm, wir hatten keinen, keinen Krippenplatz jetzt in der Gegend, sondern äh, ich bin jeden Morgen eine Stunde gefahren, um mein Kind abzugeben und wieder nach, also wieder ins Büro zu fahren und den Abend wieder, auch das Ganze wieder retour. Also dass natürlich so diese, ähm ja, die Netzwerke bilden, ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber was dabei natürlich nicht zu kurz kam, ist, dass ich Arbeitszeit hatte, ja, also ich habe schon, ich habe ihn halt in die Krippe gefahren, um neun war ich wieder zurück, ich habe von neun bis äh, bis vier dann gearbeitet, dann bin ich wieder, habe ich das Ganze wieder retour gemacht und dann haben wir, äh, habe ich mit meinem Sohn Zeit verbracht, bis er ins Bett ging um acht, halb neun und dann habe ich ganz oft am Abend noch weitergearbeitet, ja. Ähm, nicht, also ich wollte das aber auch. Ne? Also es waren die, ich fand das nicht furchtbar anstrengend, sondern es war eher so, dass mein Mann mir auch manchmal gesagt hat, komm, jetzt komm mal raus da, jetzt mach mal was anderes. Ja? Äh, du musst vielleicht auch einfach mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Aber ich hatte so Bock darauf, drauf. Weißt, wenn du so das gefunden hast, was du unbedingt machen willst, da hatte ich so Lust drauf, dass ich fast schon arbeitssüchtig war, mal so eine ganze Zeit lang. Ja. Wir kennen das
0: ja und hören das <lacht> selbst oft. Und das ist aber genau das. Ich glaube wirklich, wenn du das gefunden hast, was dich im tiefsten Innern glücklich macht, dann findest du dafür die Zeit mhm. und ja. dann kriegst du das auch irgendwie unter den Hut. Also das, das funktioniert immer und das, wir werden auch oft gefragt, wie schafft ihr das denn mit eurem Podcast und den ganzen anderen Sachen, die ihr macht? Ja, das macht halt so viel Spaß und wir wollen das unbedingt, ja.
1: ja genau. Also ja, wobei man auch, also es ist wie du sagst, ne? also wenn du was wirklich willst, dann findest du die Zeit. Ja? Ansonsten findest du halt Ausreden, so ist es auch immer. Ne? Ähm, klar ist es nicht immer einfach, Manchmal hat man auch Dinge, die wirklich, also manchmal verschwört sich ja wirklich alles gegen einen. Ne? Und dann kann die Oma nicht und dann ist hier alles und ist auch mal zu akzeptieren. Ja? Aber ähm, ich glaube, es ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das, was man eben tut, wirklich mit der entsprechenden Leidenschaft tut, weil sonst, sonst funktioniert es nicht. Weil ich muss sagen, ich habe gerade im ersten Jahr so viele Rückschläge eingesteckt und so, so oft meine Ziele, die ich mir selbst gesetzt hatte, nicht erreicht. Ja? Das ist, ähm, wenn das nicht meine Leidenschaft gewesen wäre, dass ich aufgegeben hätte, ganz sicher. Ja? Und ähm, diese Leidenschaft braucht es eben, um durchzuhalten, weil es dauert immer länger, als man irgendwie hofft dass es äh, dauert, bis man dann den entsprechenden Erfolg hat. Ja, Heute ist es schöner, heute weiß ich, oder vielleicht setze ich mir auch meine Ziele realistischer, weil sie sind immer noch riesig. <lacht> aber also ich habe immer noch riesengroße Ziele, finde ich auch sehr wichtig. Aber ähm, es ist natürlich nicht mehr so ein herber Rückschlag. Ne? Also sagen wir mal, das, das Business läuft gut. Ich äh, gewinne jeden jederzeit neue Kunden. Ich habe mittlerweile sehr viel automatisiert in meinem Business, was halt eine bestimmte Freiheit bedeutet, <lacht> gerade als äh, Mutter, wenn du noch, andere Sachen halt auch noch äh, rundrum zu machen. Das, meine, das ist ja unabhängig davon, ob du Mutter bist. Also äh, jeder möchte noch ein bisschen mehr haben von seinem Leben, außer irgendwie die Arbeit. Und ähm, das macht einfach Spaß. Ne? Also das macht Spaß. Und was mir auch sehr viel Spaß macht, ist, wenn ich anderen das zeigen kann, wie das funktioniert und dass es eben mittlerweile auch wirklich sehr einfach geht, über, ich arbeite ja hauptsächlich online, über Online-Medien beispielsweise, neue Kunden zu gewinnen. Am Anfang ist es immer eine Hürde. Ja, also äh, ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass am Anfang immer ein bestimmter Anfangsaufwand steht. Ja, es gibt es einfach nicht. Es gibt kein Business da draußen, das, äh, ne, wo man sagt, da ja, jetzt spreche ich mit drei Leuten und da bin ich Millionär. Ist doch Quatsch. Ja, mhm. also das wissen wir aber auch alle. Weil wenn es so einfach wäre, dann könnte es jeder und dann würde es auch jeder tun. Das ist aber nicht so. Und aber wenn man über diese Anfangshürde mal drüber ist, dann flutscht das einfach und dann macht das richtig Spaß. Ja, und wenn ich so so einen Wunsch äußern dürfte oder wenn eins mir auf dieser Welt wichtig wäre, dann ist es, dass noch viel mehr Leute selbstständig arbeiten und ihr Leben selbst in die Hand nehmen und sich weniger halt fremd bestimmen lassen. Ja, ich will jetzt nicht äh, sagen, dass die die großen Unternehmen da draußen alle böse sind. Das sind sie nicht. Ich habe auch bei bei einigen gearbeitet und äh, war da sehr ähm, sehr froh drum und habe bei vielen sehr viel gelernt. Aber ich sehe doch immer, dass sehr viele Menschen ja, so, so Routinen folgen, denen sie eigentlich nicht folgen wollen, ja weil sie denken, dass sie das müssen. Und für mich wäre die Welt wirklich ein besserer Ort, wenn es mehr Unternehmer gäbe, gerade auch Frauen, ähm, weil ich muss sagen, Frauen, weibliche Unternehmerinnen, gerade auch wenn sie gut Geld verdienen, wenn Frauen Geld haben, haben sie Macht, das ist das, was bei uns zählt in dieser Welt, das muss man einfach akzeptieren. Da, da hilft nichts, ja. Die Gesellschaft kann ich nicht so schnell verändern, dass sich das alles, ne, dass sich die Gleichberechtigung sofort umsetzt oder sowas. Aber ich kann mir als gerade als Frau Macht verschaffen. Und dann muss ich mit niemandem mehr mich drüber unterhalten, ob ich jetzt unten drunter oder oben drüber, dann werde ich von niemandem mehr unterdrückt. Das ist einfach so. Glaubst du, dass
0: es ein, oder aus deiner Erfahrung gibt es, wir haben sicherlich Frauen, die zuhören, die in einem Unternehmen arbeiten mhm. und die... Jeden, jede Woche aufs Wochenende hinarbeiten mhm. und dann auf den Urlaub und dann auf die Rente mhm. was glaubst du was es
1: braucht für die dass die sich tatsächlich trauen äh, wie gesagt eine bestimmte Leidenschaft mhm. ne? also ich möchte jetzt nicht mit auf gar keinen Fall einen falschen Eindruck erwecken also es gibt ja Leute die sind total happy in, in, in entsprechenden Unternehmen und, so, und das finde ich auch gut ne? mhm. das ist äh, ich glaube, man muss sich sehr darüber bewusst sein, was man für ein, ein Typ ist. Ja, Ob man mhm. tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen der Unternehmertyp ist ähm, oder eben eben nicht. Ja, Wenn man wenn man grundsätzlich merkt, ach, eigentlich bin ich dem Unternehmen so zufrieden und ich habe mich da so eingerichtet, das ist das, was ich mir vorstellen kann, dann ist das gut, dann ist das ist nicht verwerflich. Ja? Das muss nicht jeder Unternehmer sein. Aber äh, wenn man so merkt, naja, ich gehe jetzt eigentlich schon seit, keine Ahnung, wie vielen Monaten da wirklich nur hin, um meine Zeit abzusitzen. Das ist ja viel Zeit am Tag und im Leben. Eben. Und, ähm, ja, und aufs Wochenende hin zu arbeiten und auf die Ferien, dann würde ich mir tatsächlich nochmal Gedanken machen, ob es nicht doch was anderes sein kann. Mhm. Muss ja vielleicht nicht erstmal die Selbstständigkeit sein, sondern es kann ja vielleicht auch erstmal ein anderer Job sein. ja, Oder vielleicht nochmal was ganz Neues starten. Ich finde immer, dass wir viel zu sehr darin verharren, was in dem was ist, weil wir Angst haben vor dem, was sein könnte. Mhm. Und ich habe, als ich damals neu gestartet bin, ne, hatte ich natürlich auch Angst, ist ja klar, also wer hätte das nicht, aber ich habe mich immer damit beruhigt, das mache ich eigentlich schon immer so in Krisen, zu sagen, hey, so schnell schläfst du nicht unter der Brücke, ja, da muss echt viel passieren, Gerade bei den in meisten von uns, ja, bei uns. Ähm, klar hat nicht jeder irgendwie ein, ein Sicherheitsnetz, ja, auch das bitte nicht in, in den falschen Hals kriegen, ne? ich weiß, dass ich auch da ein bisschen, sicherlich privilegiert war. Ich meine, immerhin hatte ich noch einen Mann, der auch nicht schlecht verdiente. Ich habe es allerdings abgelehnt, von ihm unterstützt zu werden. Also ich habe alles. Das hat er zwar immer gesagt. Hat er hat gesagt, jetzt mach dich nicht rum. Ja. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte das halt alleine schaffen. Das hat so ein bisschen an meinem Ego gekratzt. Aber klar, ich hatte auch noch Familie, die, die sind zwar nicht steinreich, aber na, die, die würden mir auch ein Obdach geben, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann mir meine Wohnung nicht mehr leisten. ja. Aber was, was ist es wirklich, was passieren kann? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn du sagst, ne, ich mache das jetzt nicht mehr und ich nehme mir jetzt von mir erstmal ein paar Wochen Auszeit und gucke, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Ja? In den meisten Fällen passiert da gar nichts. Ja? Mhm. Da, da greifen sicher Sicherungssysteme und ich würde, ja, also ich fände es gut, wenn Leute einfach da ein bisschen mutiger wären und sagen, dann komm, ich probiere es einfach mal aus. Und wenn es hinterher sich herausstellt hätte, der, der Typ bin ich nicht und ich gehe einfach wieder zurück ins Unternehmen oder <lacht> ich habe mir jetzt vielleicht einfach nur mal einen Monat unbezahlten Urlaub gegönnt oder so irgendwas und das ist nicht, dann ist doch auch okay. Ja? Also das muss ja nicht sofort ins Millionenunternehmen Ja, aber du,
0: du sitzt gehen. nicht am Ende da und sagst, ich bereue, dass ich das nie gemacht genau, habe. Genau. Jetzt hast du gesagt, es braucht die Leidenschaft mhm. und dein, du hast aber auch gesagt, dass dein äh, alte, deine erste Karriere mhm. fast komplett andere ist als die jetzige. Wie hast du Wie hast du für dich das genau das gefunden, was es dann letztendlich war, was deine Leidenschaft ist?
1: Ähm, tatsächlich war es, äh, wie gesagt, auch bei einem Coaching. Also ich habe dann so ein bisschen äh, gesucht, ne, als ich da so zu Hause saß mit mit Anton am Anfang. Da war er noch nicht im, im, in der Krippe. Ähm, ja, was es so für Möglichkeiten gibt, einfach mal erstmal gegoogelt. Und dann kam, es gibt ja keine Zufälle, ne also es kam von einem Netzwerk, in dem ich auch früher schon engagiert war, von einer Freundin in, in München, ähm, ein, äh, eine E-Mail rein, dass da eine Dame zum Beispiel einen Vortrag hält, wie man Buch schreibt. Und dann habe ich gedacht, Buch schreiben könnte ich auch mal machen. Ja, so, okay, probiere ich mal aus. <lacht> Bin ich da abends hingestiefelt mit meinem äh, Sohn auch. Und habe mir das angehört und die wiederum ähm, hat mir damals einen Coach empfohlen. Ja, ich hatte mit Coaching damals noch nicht so wirklich Berührung, ähm, aber sie hat mir eine Dame empfohlen und die hat dann wiederum mit einem anderen Coach zusammen auch ein Seminar gemacht zum Thema How to build your business online, hieß das mal auf Englisch. Und da bin ich dann hin. Und das fand ich äh, ziemlich spannend, weil klar, da ging es auch schon mal um das Thema Online-Marketing. Ich hatte online schon ein bisschen was gemacht, aber natürlich immer nur eher für große Marken, ja, aber nicht so wirklich äh, jetzt für Einzelunternehmer oder für Personenmarken und so. Habe mir das angeguckt, habe natürlich, die haben viele Beispiele auch aus dem amerikanischen Markt gehabt, ähm, die sie da gezeigt haben, sei das jetzt Marie Forleo oder Amy Porterfield oder äh, Jeff Walker oder wie sie alle heißen. Ähm, und das habe ich mir angeguckt und habe ich gedacht, mein Gott. Ah, das ist ja cool. Also das, das, kann ich auch. Ja, mein Wissen so verpacken. Ich weiß was, das weiß ich. Und äh, das, das, kann ich auch. Das war mal so mein erster Gedanke. Und der zweite war, ähm, ja, wen möchte ich denn? Mit wem möchte ich denn eigentlich wirklich arbeiten? Und es war auch in meiner ersten Karriere so. Ich habe zum Beispiel lange für Porsche gearbeitet. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ähm, weil Porsche der klassische Underdog war. Zu dem Zeitpunkt haben sie noch nicht zu, zu VW gehört, ja. Also wir waren eigentlich ein ziemlich kleiner Laden, gerade die Motorsportabteilung, keine Ahnung, 200 Leute, ja, und ähm, das hat sehr viel Teamcharakter und sehr viel Familiencharakter, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, genauso, als ich Pressesprecher von Timo Glock war, er war auch immer der Underdog, ja. also da waren sechs, sechs deutsche Fahrer in der Formel 1 und ich hatte den, der ganz am Ende mit Virgin Racing da irgendwie versucht hinterherzufahren. Ähm, diese Underdog-Stories, die haben mir immer am besten gefallen. Ne? Also ich werde auch gerne immer noch unterschätzt. Ne? Also ich komme lieber aus dieser Position, unterschätzt zu werden und dann halt überzuerfüllen. Und dann habe ich gedacht, ja eigentlich, was mir wirklich am Herzen liegt, sind die kleineren. Ja? Das war schon immer so. Also diese diese ganz großen Gebilde und das, das, ja, das berührt mich jetzt nicht so sehr. Aber klein zu zeigen, dass es wirklich nicht so schwer ist, ein gutes Business auf die Beine zu stellen, ja, dass sie persönlich erfüllt, aber auch finanziell. Weil ich muss wirklich sagen, ich finde, das Finanzielle ist wichtig. Ja. Also nicht, nicht irgendwie hier der große Weltverbesserer werden und so und alles für Oma. Das ist Quatsch. Ja. Das ist aber trotzdem, das ist, liegt mir wirklich am Herzen. Ja. Das würde ich wirklich gerne zeigen. Und das finde ich spannend, weil ganz viele die sich so auf Einzelunternehmer
0: und die Kleinen konzentrieren, die denken auch finanziell oft klein. Mhm. Und die Kombination, glaube ich, ist eine ganz spannende, zu sagen, wir nehmen uns die Underdogs und die machen wir aber erfolgreich. Ja. Was auch immer das bedeutet in dem Kontext, aber wir denken eben nicht klein. Ja, und es ist ja auch tatsächlich
1: so, dass ähm, also Erfolg bedeutet natürlich für jeden was anderes. Trotzdem ist es so, also auch meine, meine eigene Erfahrung und auch die von vielen meiner Kunden, ne? wenn du die Ziele größer setzt, an, dann agierst du ganz anders ja also wenn mein ziel war es mein allererstes ziel ich habe es immer noch nicht geschafft aber war, ich habe gesagt ich mache ein trainingsprogramm und ich will 1000 leute da drin haben ähm, bin ich noch nicht ganz aber <lacht> <lacht> trotzdem <lacht> hätte ich dieses ziel nicht so groß gesetzt hätte ich bestimmte Dinge gar nicht getan ja <lacht> weil es also wenn das ziel so groß ist musst du anders denken ja dann musst du musst ja mit größeren hebeln denken ja? und ähm, und das macht oftmals den Unterschied. Es ist nicht so schlimm, dieses Ziel nicht so zu erreichen. ja. Weil mal ganz ehrlich, ich habe halt ähm, in unterschiedlichen Trainingsprogrammen mittlerweile mehrere hundert Leute und das ist ein schönes, passives Einkommen. Alles wunderbar. Ne? Ähm, aber diese Zielsetzung, diese große Zielsetzung, die ist wirklich ausschlaggebend. Ich muss, diskutiere da auch öfters mal mit der ein oder anderen drüber, weil es natürlich auch Leute gibt, auch da draußen, die, die Gegenposition zu mir dann einnehmen, ja, und sagen, oh, das ist doch alles ja legitim. High. Und, ja, absolut legitim, ja. Äh, nur, also, das ist wirklich was, wo ich wo ich mich eigentlich mich nicht überzeugen lasse. Ich lasse mich gerne immer von Dingen überzeugen, Wenn man denkt ja auch manchmal falsch, ich bin nicht der, der Auffassung, dass ich immer äh, größer bin und alles weiß. Aber ähm, genau an der Stelle äh, muss ich sagen, kenne ich kein Beispiel, wo das nicht funktioniert hätte, beziehungsweise ich kenne sehr viele, die sich durch dieses Kleindenken immer sehr, sehr begrenzen. Ja, das finde ich schade
0: hattest du dir für die tausend Menschen ursprünglich ein, also die tausend Teilnehmer in deinem Kurs ursprünglich ein
1: Zeitlimit ja, klar. gesetzt? deswegen weiß ich ja, ich habe es <lacht> noch nicht erreicht, also. Ich habe es weder in dem Zeitrahmen erreicht, noch irgendwie, noch äh, in dem größeren Zeitraum bis jetzt, ja. Nee, habe ich nicht, aber ähm, wie gesagt, aus dem hat sich sehr, sehr viel ergeben und das, ich bin auch fest davon überzeugt, dass ähm, erfolgreicher Unternehmer am Ende derjenige ist, der flexibel genug ist, ähm, um zu oder auf die Bedürfnisse seiner Zielkunden zu reagieren, weil ähm, auch, auch da, ich treffe immer wieder oder werde öfters mal von Unternehmern auch angesprochen, die sagen dann, sie wollen das und das verkaufen. Ja? Mhm. Sie wollen zum Beispiel, sie wollen Workshop Machen zu einem bestimmten Thema. Ja, okay, gut. Jetzt ist Workshops, gerade wenn man bei Null startet, ist das nicht das Einfachste, weil man es eben auf Ort und Zeit begrenzt ne? und dann vielleicht auch noch regional. Also die Auswahl an Menschen, die da kommen können, ist einfach nicht so groß. Und da heißt es manchmal einfach ein bisschen umzudenken. Ne? Wenn das dann nicht funktioniert, erstmal mit den Workshops zu verkaufen, ja, dann verkaufe ich es halt erstmal in einem Online-Tag oder dann verkaufe ich es halt erstmal persönlich. Ja? Was also. Es heißt wirklich, ein bisschen flexibel zu bleiben. Das, was wir oft mal so im, im Kopf haben, was da draußen funktionieren könnte, das ist es halt nicht immer, weil wir sind nicht immer unsere, unsere Zielkunden. Und was wirklich, was ich wichtig finde, ist die Zielkunden, oder die eigenen Zielkunden einfach zu verstehen. Wirklich, wirklich zu verstehen. Ich habe wahnsinnig viele Gespräche mit Zielkunden geführt. Für nichts, für lau. Ja? Also nicht, dass ich hm. da irgendwie Geld dafür verlangt hätte oder sowas, sondern weil ich wissen wollte, wie die ticken. Ja, mhm. und das hat wirklich auch einen Unterschied gemacht. Ich glaube, und ich
0: glaube auch tatsächlich, das Ausprobieren, was wo du sagst, ne, das setze ich mir als Ziel, das funktioniert nicht, das wird in unserer Gesellschaft oft noch als Scheitern angesehen, mhm. als wer flexibel ist, legt sich nicht richtig mhm. fest, der, der kann es nicht ernst meinen oder er macht es nicht richtig, aber genau darum geht es, den Kunden verstehen und auf den reagieren und auf das reagieren, was passiert in deinem Klar. Zielkundenkreis. Und
1: ja, es ist auch einfach so, ähm, wenn man mal mit anderen Unternehmern ausspricht, die vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind oder ja, jetzt vielleicht auch viel weiter sind als ich, dann kriegst du immer wieder die Aussage, naja, Unternehmertum ist eigentlich jeden Tag, jeden Tag was Erfolgreiches zu haben und jeden Tag auch eine Niederlage. Ist einfach so, na, es funktioniert einfach nicht alles. Und das ist, mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das ist immer doof. Ne? Also Niederlagen sind immer blöd, wenn du hast dir so viel Mühe gegeben, jetzt für ein neues Produkt läuft einfach nicht, ja. Oder für ein neues Angebot will einfach nicht. Das ist nicht schön, ja, aber es ist vollkommen normal. Also es ist, es ist, es hat, da hat man kein Stigma oder sowas, da wird man nicht gebrandmarkt im Sinne von du hast nicht drauf, sondern das gehört einfach dazu. Hm. Ja.
0: Nochmal zurück zu dir. Was, hast du, was
1: wolltest du denn als Kind werden? Weißt du das nicht? Ach du, meine Güte, ich glaube, das erste Mal wollte ich natürlich Stewardess werden sie natürlich ja weil ich reisen wollte also das war zu meiner ähm, ich bin sehr gerne gereist das war auch der grund sicherlich warum ich in der motorsportindustrie gelandet bin ja. Ähm, nee, ich wollte, ich wollte Stewardess werden. Dann wollte ich, also ich weiß, ich habe als Kind unglaublich gerne geschrieben. Mhm. Meine Mutter hat, die hatte noch so eine alte Schreibmaschine, meine Eltern die sind Handwerker und die hat dann schon mit Schreibmaschine so im Büro gearbeitet und da habe ich immer an dieser Schreibmaschine gehockt und immer irgendwas getippt. Oder ich habe ganze Bücher abgeschrieben, weil ich irgendwie Bock hatte auf Schreiben. Also, hey, das habe ich auch gemacht, <lacht> fällt mir gerade auf. Irgendwie, komisch, ne? Warum ja, macht man das? Das, seltsam, das aber Tippens wegen. Ja, irgendwie. Ne, viele, ich glaube, es machen viele Erwachsene Frauen spielen. Jetzt gerne. Ja, ja. Ja, genau. <lacht> Ähm, was wollte ich denn noch werden? Also witzigerweise wusste ich eigentlich sehr lange nicht, was ich werden wollte. Ich ähm, hat mich dann so, als es so Richtung Abi ging, äh, dann mal gedacht, na gut, ich würde gerne ein bisschen reisen und irgendwie raus. Dann hatte ich mich mal für Tourismus entschieden und habe dann so ein Tourismusfachstudium gemacht. Das war aber, es war so eine Art BA-Studium im Rahmen des Bologna-Prozesses, habe ich dann noch nicht mal einen Bachelor gehabt, also ich habe dann später nochmal BWL studiert, <lacht> aber ging auch nicht so gut. Ich bin auch die Erste in meiner Familie, die überhaupt studiert hat, ja? also mhm. das konnte mich da keiner so wirklich in irgendeiner Form beraten, aber ich überlege gerade, was ich denn noch äh, werden wollte, also ich habe noch eine schöne Anekdote, weil ich... Ähm, also mit zwölf wollte ich mal unbedingt das Abi schmeißen und habe gedacht, das ah, ist jetzt alles langweilig. ne? Gehe ich mal lieber, ich gehe jetzt arbeiten und so. Und äh, Mit zwölf? Ja, äh, nee, nicht nur mit zwölf, sondern in der zwölften, so, in der zwölften Klasse. ich dachte ja, schon, irgendwie. mit zwölf arbeiten nee, gehen ist irgendwie früh. Ich bin früh arbeiten gegangen. Ich bin mit mit 14 hab ich angefangen zu kellnern. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und das habe ich lange gemacht. Ich habe nie so einen Studentenjob gehabt, weil ich immer am Wochenende in so einer Ausflugskneipe gekellnert habe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat auch wirklich viel Geld gebracht. Ich glaube, heute ist das nicht mehr ganz so möglich. Aber, ähm, also ich habe gerne gearbeitet und ich hatte gerne dieses Gefühl, dieses Geld haben. Ne? Also es war totale Freiheit, nicht meine Mutter fragen zu müssen, ob sie mir jetzt mal auf mhm. 50 Mark gibt, weil ich irgendwie das und das kaufen will. Ich habe das ja am Wochenende selbst verdient, von daher. Das, ähm, das war immer cool, das fand ich wirklich immer super. Und das war auch so ein, so ein Grund, warum ich immer, wenn, wenn, so, wenn so Krisen waren, auch immer gesagt habe, hey, so schnell passiert nichts, kann immer noch Geld angehen. Weil man irgendwie. Ja, ich glaube auch,
0: wenn man sich für diese einfachen Jobs nicht zu so schade ja. ist und das mitgenommen hat, weiß man irgendwie immer, es gibt da irgendwo eine Geldquelle.
1: Ja. Ne? Ja, ich wäre mir auch, Also ich wäre mir fürs Kellnern auch, auch garantiert nicht zu schade am um Willen. Also ich war ja lange in München, hatte auch gute Connections zum Oktoberfest. Ich wäre auch zum Oktoberfest gegangen und das ist richtiger Knochenjob. Aber das ich gerade sagen, gemacht. das ist heftig, ne? <lacht> ja. Ja. Nee, Und ähm, Genau, Ach, jetzt wollte ich die Anekdote erzählen, genau, wie ich in der Zwölf irgendwie die die Schule schmeißen wollte, da hat es meine Mutter dann hingekriegt, um mir zu sagen, ja komm, dann mach doch erstmal irgendwo ein Praktikum, was willst du denn? Ich dachte, ja, Hotels fand ich immer cool, na, ich gehe ins Hotel... Da habe ich in einem Holiday Inn Hotel irgendwann mal ein Praktikum gemacht und habe eine Woche lang natürlich Betten gemacht. Und das hat mich so geheilt, ja, weil das ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Ich räume nicht gerne auf und ich putze nicht gerne. Also alles, das sind alles so Sachen, die mache ich nicht gerne. Und da war ich so geheilt und habe dann wirklich gesagt, okay, erstmal Abitur und dann sehen wir weiter. Ja, ja, ja aber auch Mama. da,
0: ne? Ja, genau, clevere Mama, <lacht> weil, die sich, ja, weil du sonst wahrscheinlich immer diesem Traum hinterhergejagt genau. wärst und dich hm. ne, Angst gehabt hättest. Man muss es ausprobieren. Ich finde es total spannend, weil ich selber auch immer, also Das äh, fand ich irgendwie auch immer. Äh, ich war nie Kratzier genug dafür. Nein, aber das
1: auch, auch immer
0: des Reisens willen. Hm. Und spannenderweise ist es ja dann, ich glaube, es ist wie mit dem Hotelfach was du toll findest, ist das Übernachten in den Hotels ja, genau. und was du eigentlich toll findest, ist das Fliegen und das Besonderssein und das ne, Um-die-Welt-Kommen so und das Stewardess-Sein, glaube ich, an sich ist dann, Nee, Mir ging man dann auch Merkschaft irgendwann für. tatsächlich
1: mal dieses Licht auf. Ne? Also Ich bin dann auch äh, das Öfteren mal geflogen und äh, habe dann, äh, manchmal ist es ja so, man geht dann den Flieger rein, dann musst du erstmal durch die Business Class durch und dann gehst du weiter nach hinten und da hab ich gedacht, ach, eigentlich will ich kein Stewardess-Sein, eigentlich will ich da vorne sitzen und ähm, das hat ja dann tatsächlich im Motorsport, wie gesagt, auch geklappt, also gerade zu Porsche-Zeiten, war natürlich auch, wie gesagt, sehr gute Zeiten, Automobilindustrie ging es sehr gut. Wir hatten ein neues Rennprogramm und ich bin halt acht oder zehnmal im Jahr äh, Business Class nach USA geflogen und habe da schön meine Events gemacht. Ähm, Nett, ja, also mhm. war schön. Und sagen wir mal, als ich meinen Senatorstatus dann abgeben musste, nachdem es dann halt <lacht> nicht mehr so viel unterwegs hat, <lacht> hat mir schon ein bisschen weh getan. Das hat mein Ego schon ein bisschen gekratzt, das muss ich schon zugeben. Mhm. <lacht> naja. Tja. Genau, heute mache ich dann eher mal das äh, Ehefrauenprogramm. Mein Mann ist heute sehr viel unterwegs, ähm, auch international. Äh, und ja, aber durch das man mein Gott, es, die Meilen, die ich damals gesammelt habe in dieser Zeit, die haben mir, glaube ich, ich glaube, die letzten habe ich jetzt vor einem halben Jahr oder sowas irgendwie verbraucht. Und äh, von daher mache ich es heute gerne mal so, dass ich ihm mal hinterher fliege. Und mal so Wochen, über das Wochenende nach Shanghai bin ich letztens mal geflogen. Auch dann Business Class, das ist natürlich der VIP-Trip schlechthin. Ja? Das macht dann schon Spaß. Lasse ich mich dann vor Ort pediküren, maniküren. Äh, früher hätte ich gedacht, oh Gott, was ein Tussenkram. Ja? Wie, wie kann man nur? Und heute kann ich das ganz bewusst entspannt äh, genießen. Ja? Ganz bewusst. Genau. Ja.
0: Vielleicht zum Abschluss. Wo willst du denn mit deinem Business noch hin? Oh. Mhm. Und mh, welche Rolle spielt Anton dabei? Was willst du ihm mit dem, mhm. was du machst,
1: mitgeben? Das ist eine gute Frage, weil ich, also es ist tatsächlich auch hängt zusammen. Ich, für, also ich kann sagen, ich habe für dieses Jahr das Umsatzziel 300.000 Euro das werde ich auch so... Hm. Vielleicht nicht ganz, aber ich glaube, wenn ich mich anstrenge, dann werde ich es erreichen. Ähm, und ich möchte tatsächlich in einem Jahr äh, eine Million Umsatz machen. Das äh, klingt sehr erstmal sehr ähm, naja, rein auf Zahlen basiert, ne? aber viel wichtiger ist für mich, dass ich, wenn ich das mache, halt sehr, sehr vielen Menschen dabei helfen kann, wie sie eben auch ein Business aufbauen. Und ähm, das ist eigentlich der wichtigere Punkt. Und gleichzeitig gibt es dann Ziel, dass ähm, Anton kommt nächstes Jahr in die Schule, nächstes Jahr im September. Und es ist jetzt schon so, dass ich ja maximal bis drei oder vier normalerweise mittags arbeite. Also es ist nicht mehr so rund um die Uhr, wie ich das natürlich damals gemacht habe, sondern ähm, im Gegenteil, ich bin da sehr entspannt mittlerweile und sehr flexibel, aber ich möchte, bis er in die Schule kommt, dann erst auch mal äh, eine Zeit lang in der Lage sein oder dass ich halt mittags erstmal nichts tue und für ihn da bin. Ne? Ich mag zwar nicht, also äh, sagen wir mal so, wenn Kinder in die Schule gehen, haben sie dann hoffentlich bald auch irgendwie Freunde, mit denen sich mit das noch treffen oder Sonstiges. Na, <lacht> also, ich muss jetzt nicht dann, der muss nicht den ganzen Mittag bei mir hocken, aber muss zumindest die Möglichkeit haben. Es gibt bestimmt auch eine Hortbetreuung und so. Ich arbeite halt einfach immer noch sehr, sehr gerne ne? und es äh, würde mir, glaube ich, wehtun, wenn ich nur so drei, vier Stunden das machen dürfte, jeden Tag, was, was ich eigentlich wirklich gerne mache. Aber einfach noch mehr Flexibilität möchte ich haben. Das ist so, sind so meine Ziele. Ich finde, das ist deswegen ein schöner Abschluss, weil du eigentlich, wenn dein Kind in
0: die Schule kommst, Teilzeit arbeitest, im Gegensatz <lacht> genau. zu ganz oft, wenn andere Mütter sagen, ja, aber wenn mein Kind, das braucht mich jetzt, ne? und dann heißt das ganz oft eine Umsatzeinbuße und bei dir genau. ist es eigentlich umgekehrt.
1: Genau und das ist auch das und dass das geht, Ja, das würde ich so gerne so vielen anderen äh, Frauen, aber auch Männern auch zeigen. Also es passiert ja nicht nur bei Frauen, auch bei Männern ist es so, dass sie oftmals dann entweder gesundheitlich eingebremst werden in einem bestimmten Alter oder oder vielleicht ihren, ihren Job verlieren in einem Alter, wo sie auch nicht mehr so gefragt sind auf dem Arbeitsmarkt und es gibt einfach so viele Möglichkeiten und das wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit, anderen zu zeigen, wie sie das so hinkriegen, dass sie ihr Leben wieder schön genießen, flexibel gestalten und Spaß haben an dem, was sie da jeden Tag tun. Schön. Vielen
0: herzlichen Dank, Sonja. Das war
1: sehr schön und hat viel Spaß gemacht. Danke.